0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Gut, das Thema heute ist Jesus folgen bis in den Tod. Das ist vielleicht ein krasses Thema, aber wir gehen ja zusammen osterwärts. Und in dieser Predigt werde ich einen Text aus dem Lukas-Evangelium mit euch lesen. Und ich werde versuchen, ihn anhand vier Themenbereichen, die ich darin gefunden habe, zu erklären. Till hat letzte Woche in seiner Predigt gesagt, dass Jesus den ganzen Weg gegangen ist, ohne ein Schlupfloch zu suchen. Er hat alles gemacht, was Gott ihn aufgetragen hat, ohne Wenn und Aber. Bis vor dem Hohen Rat, bis vor Pilatus, bis auf Golgotha, bis ans Kreuz, bis in den Tod. Und dann schauen wir aufs Thema und fragen uns, diesen Jesus sollen wir folgen? Und meine spontane Antwort lautet dann, ja klar, denn wir wissen ja jetzt, dass Jesus' Tod nicht das Ende war, sondern den Anfang. Da wäre ich ja schnell fertig mit meiner Predigt. Aber die Frage, ob wir Jesus folgen wollen und wie und wozu, das geht viel tiefer. Lass uns zuerst auf den Predigtext schauen. Er steht im Lukasevangelium in Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Es sind die letzten Verse von einem sehr langen Kapitel, in der viel passiert. Höhen und Tiefen. In diesem Kapitel kündigt Jesus zweimal seinen eigenen Tod an. Und in den Versen genau vor dem heutigen Predigtext lesen wir, dass Jesus und seine Jünger durch Samaria reisen. Und sie sind müde und sie wollen irgendwo einkehren. Aber sie sind nicht ab, sie sind nicht willkommen. Sie werden abgelehnt, weil sie dort einfach nicht willkommen sind. Und Reisende abzulehnen war damals ein No-Go für die damalige Zeit. Jesus wurde schon damals nicht überall mit offenen Armen empfangen. Ich komme später noch mal darauf zurück. Predigtext, Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr, erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Das sind kräftige Worte, die Jesus da sagt. Wisst ihr, ich glaube, wir nehmen Jesu Worte oft viel zu ernst. Mit so einem Fingerzeig, belehrend und streng. Wir hören ihn ja auch nicht. Wir lesen ja nur die Worte in der Bibel. Aber die Intonation, die Mimik, die Gestik, die fehlen uns. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass Jesus ein ausgezeichneter Rhetoriker war. Aber ich glaube eben auch, dass Jesus sehr humorvoll war und ist. Und dass er immer voller Begeisterung und Energie gesprochen hat. Er war ein Freigeist, voller Freude und Lebenssinn. Und es war ihm wichtig, seine Ansichten, seine wundervolle Botschaft so rüberzubringen, dass die Menschen anfingen, darüber nachzudenken. Und darum benutzt er immer wieder ausdrucksvolle Illustrationen. Werft keine Perlen vor die Schweine, hat er mal gesagt. Oder bevor du den Splitter im Augen des Mitmenschen suchst, finde zuerst den Balken im eigenen Augen. Ich meine, ein Balken im Auge. Also er benutzt ausdrucksstarke Beschreibungen. Und ich glaube, so dürfen wir das in diesem Text auch interpretieren. Ich möchte den Text in vier Abschnitte mit euch durchlaufen. Da stehen sie. Jesus folgen, was bedeutet das? Zurückwickeln, dann fesseln. Was ist genau das Königreich Gottes? Und Hilfe, ich schaffe das nicht. Lass uns anfangen mit dem ersten Punkt. Im Text sehen wir drei Möchtegerns, die Jesus folgen möchten. Und der Erste, der ist voller Eifer. Er sagt, Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und die Reaktion von Jesus darauf ist ziemlich ernüchternd, findet hier nicht auf. Die Füchse haben Gruben, die Vögel Nester, aber der Menschensohn hat nichts. Es ist fast so, als wolle Jesus ihn davon abraten, mitzukommen. Als ob er sagt, das sagst du jetzt wohl so begeistert, du lieber Mann, aber bist du dir da ganz sicher? Weißt du überhaupt, worauf du dich da einlässt? Der Menschensohn hat nichts. Das stimmte, was er sagte. Sie hatten es ja am eigenen Leib erfahren. Wir haben es ja gerade gehört. Die Samariter wollten Jesus und seine Jünger nicht beherbergen. Euch wollen wir nicht, kein Platz. Die Menschen dort behandelten Gottes Sohn, überlegt mal, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie behandelten ihn, als ob er der letzte Dreck wäre. Zieht weiter, ihr seid hier nicht willkommen. Jesus weiß, was Ablehnung bedeutet. Er weiß auch, was Einsamkeit bedeutet. Er weiß, was verletzt werden bedeutet. Und trotzdem ist er seinen Weg gegangen, ohne sich anzupassen, ohne Wenn und Aber. Ein Leben mit Jesus bedeutet nicht automatisch, dass alles einfach wird. Im gleichen Kapitel 9 in Vers 23 sagt Jesus, wer mir folgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Jesu Worte. Jesus zu folgen ist kein entspannter Spaziergang. Es ist Arbeit. Jeden Tag aufs Neue. Immer wieder sollen wir unser Tun, unser Denken und unser Handel an Jesu Maßstäben messen. Und oft sind seine Maßstäbe ganz andere als unser. Heutzutage hört man immer wieder die Worte Selbstverwirklichung das Beste aus ihr rausholen. Hauptsache glücklich und gesund. Und dabei schauen wir immer auf unser eigenes Ich. Wir stehen im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Wir sind die Hauptperson in unserem Leben. Maria Prean, eine tolle Predigerin, finde ich, und Missionarin, Bezeichne diese Haltung, diese Haltung, finde ich, ganz treffend. In einem kurzen Satz, den sie immer wieder sagt. Ich mich meine mir, Gott segne doch uns vier. Und das bringt es wirklich auf den Punkt. Hauptsache, ich bin glücklich. Hauptsache, mir geht es gut. Ich glaube, Jesus möchte genau das Gegenteil. Schau weg von dir. Stell dich selbst nicht länger in den Mittelpunkt. Lerne ein Leben zu führen ohne deine Sicherheiten. Lass deine Kontrolle los. Dann kannst du mir folgen. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Ob der Erste möchte gern Jesus gefolgt ist oder nicht, darüber wird nichts berichtet. Aber die Frage ist, wie entscheidest du dich? Jeden Tag aufs Neue. Welchen Maßstab benutzt du? Ist dir dein Recht, dein Recht haben wichtig, egal ob es dadurch zum Bruch kommt oder zum Streit? Willst du dein Leben bequem gestalten und triffst du Entscheidungen, bei denen es für dich möglichst angenehm bleibt? Oder triffst du Entscheidungen, weil du spürst, dass es die Richtigen sind, auch wenn es dadurch unangenehm werden kann? Kommen wir zum zweiten Punkt. Die beiden anderen gerns möchten zwar mitkommen, haben aber vorher noch wichtige Sachen zu erledigen. Der eine möchte seinen Vater begraben und der andere möchte sich von seiner Familie verabschieden. Völlig nachvollziehbar, oder? Finde ich schon. Und da empfinde ich Jesu Aussagen schon als ziemlich erschütternd. Überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Und wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Ich glaube, Jesus stellt es so krass dar, um einen Punkt zu machen. Er versucht uns klar zu machen, dass wir nicht in unsere Trauer oder in unsere Vergangenheit hängen bleiben sollen. Natürlich darf man traurig sein, wenn jemand stirbt. Natürlich Darf man sich verletzt fühlen, wenn Unrecht begangen wurde? Und natürlich darf man weinen, wenn man sich einsam fühlt. Aber wie soll ich darin hängen bleiben? Ich musste erst einmal schlucken, als ich las, Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich musste an Guido denken, mein erster Ehemann an die Zeit, als sein Zustand immer schlechter wurde. Und wir wussten, dass er innerhalb weniger Wochen sterben wird. Er hatte Leberkrebs. Im März haben wir noch fröhlich unsere Silberhochzeit gefeiert. Im April waren wir auf Hochzeitsreise. Und im Juni bekamen wir die Diagnose. Danach folgte eine Erfolgreiche OP, wobei wir wieder Hoffnung bekommen, die, der ganze Tumor wurde entfernt. Aber bei der Nachsorge, Nachsorgeuntersuchung im September bekamen wir die Nachricht, dass es in der Leber eine Explosion von neuen Tumoren gegeben hat und dass wir in Wochen denken mussten. Ich habe ihn zu Hause gepflegt bis zum Ende. Im November ist er gestorben. Die Beerdigung, die hätte ich nicht vermissen wollen. Die war sehr, sehr wichtig für mich. Es war schwer, aber tröstlich. Und die Monate danach waren wie ein schwarzes Loch. Und ich war in tiefer, tiefer Trauer. Den Satz dass die Toten ihre Toten begraben, ist von einer beispiellosen Radikalität. Rein physiologisch ist es ja gar nicht möglich. Und daher ist es für mich klar, dass Jesus das nicht wörtlich meint. Er will hiermit klar machen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Der Tod ist für uns nicht das Ende. Und er will, dass wir uns für das Leben und für das Lebendige entscheiden. Klar dürfen wir trauern. Das ist sogar sehr wichtig. Tränen heilen. Aber wir dürfen da nicht drin hängen bleiben. Jesus zu folgen bedeutet, dass man lebt. Mitten in diesem Leben, auf dieser Erde mit all seinen Höhen und mit all seinen Tiefen. Mit dem Satz, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen, warnt Jesus, uns inständig nicht in der Vergangenheit hängen zu bleiben. Natürlich dürfen wir uns hin und wieder besinnen und zurückblicken, aber die Vergangenheit darf uns nicht in den Griff behalten. Das Festhalten an das, was war, kann uns versteinern lassen, wie Lots Frau im Alten Testament. Das Umdrehen und Zurückblicken hält uns zurück. Es behindert uns. Wir kommen nicht mehr vom Fleck, wir kommen einfach nicht voran. Das Zurückblicken kann sogar fesseln und gefangen nehmen. Es gibt viele Gründe, die uns zurückblicken lassen können. Schlimme Erfahrungen oder eben auch schöne. Vielleicht kannst du dich nicht von deiner Vergangenheit lösen, weil dir Unrecht angetan wurde. Und du das einfach nicht vergessen kannst. Vielleicht haben Groll und Bitterkeit, dein Herz sich da festgesetzt. Und Rache-Gedanken kommen vielleicht sogar immer wieder hoch. Am liebsten würde ich ihn. Oder soll er oder sie sich doch erstmal entschuldigen? Ich nicht. Oder du hängst in der Vergangenheit fest, weil diese so schön war. Früher war alles besser. Ich hatte es damals so gut. Ich hatte einen so guten Job. Ich hatte einen so lieben Freund. Oder ich war damals gesund und voller Energie. Und sieh mich jetzt. Und du bist vielleicht traurig, dass jetzt alles anders ist. Dass du so viel verloren hast. Dass alles irgendwie zusammengebrochen ist. Und du steckst fest in deiner Enttäuschung. Und du siehst einfach nicht, welche Möglichkeiten es gibt und was die Zukunft für dich bereithalten kann. Wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus spricht hier wieder radikale Worte. Er meint, du sagst zwar, dass du mir folgen willst, du hältst ja den Pflug fest, aber du tust es nicht. Ist das für dich ein Thema? Solange du immer wieder zurückblickst und wenn du deinen Blick nicht losreißen kannst, wird Gott dich nicht so gebrauchen können, wie er es gerne möchte. Vielleicht ist dir nicht einmal bewusst, dass dich etwas fesselt. Oder du siehst nicht, was dich fesselt und was es ist, das dich hemmt. Aber wenn du das Gefühl hast, du kommst in deinem Weg mit Gott nicht weiter, es stockt, es geht nicht voran, es passiert einfach nichts, du empfindest keine Begeisterung, dann sollst du überlegen, ob vielleicht ein Zurückblicken dich daran hindert. Du kannst dafür beten, dass Gott es dir zeigt. Und wenn es so ist, kannst du ihn fragen und darum bitten, dass er dir zeigt, was du konkret tun kannst, um dich davon zu lösen. Oder bespreche es mit jemandem, dem du vertraust, wie es für dich am besten passt. Das Wichtigste dabei ist, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und dass wir ehrlich zu Jesus sind. Denn dann wird Jesus uns liebevoll und voller Gnade anschauen. Und wenn es Wunden gibt, wird er die heilen. Und die Fesseln, die werden sich lösen. Und wir bekommen wieder Bewegungsfreiheit. Wir bekommen neue Kraft und neue Energie. Und dann können wir den Flug anpacken und ihn in Bewegung bringen. Und wieder Arbeiter in Gottes Reich werden. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Gottes Reich. Was ist das Königreich Gottes. Gottes Reich muss doch erst noch kommen. Das beten wir am Vater unser. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Also, man könnte denken, Gottes Reich ist noch gar nicht da. Und wenn wir in den Nachrichten hören, was in dieser Welt alles geschieht, dann sieht das auch nicht unbedingt nach dem Königreich Gottes aus. Es ist tatsächlich eine Spannung, die Gott uns zumutet. Eine Spannung, die wir aushalten müssen. Wir leben mitten in dieser irdische Welt, wo ein brüllender Löwe um sich schlägt, der verführt und sein zerstörerisches Werk vollzieht. Wir leben mitten in dieser Welt, wo es Leid, wo es Trauer, wo es Ungerechtigkeit, Streit, Egoismus und Habsucht gibt. Aber wir als Anhänger von Jesus Christus, wir, die Jesus folgen wollen, wir, wir gehen osterwärts. Und am Kreuz hat Jesus Unglaubliches vollbracht. Er hat sein Leben freiwillig hergegeben. Er hat den Tod ins Auge geklickt und hat es durchgezogen. Er ist verlassen worden, er wurde erniedrigt gequält, er wurde wie ein Stück Vieh nach Golgotha getrieben und dann ist er gekreuzigt, gestorben und begraben. Aber am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt und hat damit den Weg für uns freigemacht. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt und damit hat er dafür gesorgt, dass das Reich Gottes jetzt schon da ist. Ihr, mitten unter uns. Die Fülle, die steht noch aus. Es kommt noch zu einer Vollendung, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dahin will er uns gebrauchen. Bis dahin braucht er willige Helfer und Arbeiter. Er will uns gebrauchen, indem wir seine Zeugen und sein Licht inmitten dieser teilweise kaputten Welt sind. Aber wie macht man das konkret? Wie kann ich pflügen im Reich Gottes? Wie kann ich mit meinem Leben ja, mich von Gott gebrauchen lassen? Ein gutes Beispiel dafür ist, finde ich, Maria, die Mutter von Jesus. Als der Engel Gabriel ihr erzählt hat, dass sie schwanger werden wird, obwohl sie unverheiratet war und mit vielen Problemen rechnen musste, gab sie folgende Antwort. Ich will ganz für Gott da sein. Es soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Maria musste mit vielen nachteiligen Folgen rechnen. Mit Ablehnung, mit Leuten, die nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen. Schwanger, schwanger. Und nicht verheiratet, das ging ja gar nicht. Mit Unglauben. Was werden ihre Eltern wohl dazu sagen? Ihre Geschwister? Was ist denn das für eine Geschichte, die du uns da erzählst? Sie wird damit gerechnet haben müssen, dass sie ausgelacht und ausgerufen und nachgerufen wird mit schlimmsten Schimpfwörtern. Dennoch sagt sie ja. 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 Ich will für Gott da sein. Sie akzeptiert ihr Schicksal. Gott hat nicht alle verzaubert, damit alle nett zu ihr sind und es einfach für sie wird. Nein, die Umstände, die blieben, wie sie waren. Sie wird es schwer gehabt haben. Und dennoch akzeptierte sie ihr Schicksal. Und damit ehrte sie Gott. Uns wird höchstwahrscheinlich kein Engel besuchen. Also, was können wir tun? Wir können unser Schicksal akzeptieren, wie schwer und ungerecht sie sich auch anfühlen mag, anstatt eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht gut für uns ist, aber von der wir ahnen, dass es nicht Gottes Wille ist. Wir können Leute aus unserer unmittelbaren Umgebung von Jesu Liebe erzählen und von der guten Nachricht, dass er uns gerettet hat. Und wir dürfen erzählen, dass er unsere Sünden vergeben hat und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und wir können mit unserem Leben, mit unserer Geschichte zeigen, dass es immer Hoffnung gibt. Ja, manchmal bin ich voller Tatendrang und denke ich, ja, liebe Gott, ich möchte. Hier bin ich, gebrauche mich, ich bin bereit, ab heute wird alles anders. Aber oh, owe. Oh Ganz ehrlich, oft fühle ich mich auch sehr mit den drei möchte Gerns aus dem Predigtext verbunden. Und damit komme ich zum vierten und letzten Punkt. Hilfe, ich möchte gern. Aber ich schaff's nicht. Kennst du das Gefühl, dass du wie Maria sein willst und wirklich das Richtige tun möchtest? Dass du nach deiner stillen Zeit sagst, ja Gott, ja, ab heute werde ich mein Schicksal akzeptieren, ohne heulen, ohne Wein, aber noch keine zwei Stunden später brüllst du schon wieder rum, ertrinkst in Selbstmitleid und glaubst, du wirst nie wieder glücklich. Oder kennst du das Gefühl, dass du denkst, ich explodiere vor Tatendrang? Am liebsten möchte ich alles stehen und liegen lassen und was weiß ich, was ganz großes nach Afrika ein Hilfswerk anfangen. Manche Leute sind so visionär. Oder bleiben hier in Basel, etwas weniger spektakulär. Ich hab's auf dem Herzen, ich möchte einen Tag weniger arbeiten und dafür ehrenamtlich tätig sein. Aber dann holt dich die Realität ein und fängst nachzudenken und zu überlegen und nach einigem hin und her, nee, ich traue mich nicht, ich kann doch nicht nach Afrika, ich kann meine Familie doch nicht im Stich lassen. Oder ich kann nicht weniger arbeiten, ich muss doch Geld verdienen. Später vielleicht, wenn ich in Rente bin, dann habe ich Zeit, dann brauche ich vielleicht nicht mehr so viel. Und dann schauen wir in den Spiegel und sehen uns in uns den gern, der versagt hat. Und wieder füllen wir uns unzureichend. Siehst du, ich hab wieder her, hier bin ich. Ich bin bereit, gesagt. So feste vorgenommen, aber wieder nicht geschafft. Ich werde nie ein guter Christ. Gott kann mich doch gar nicht gebrauchen. Wir sind so oft aufs Negative programmiert. Aber Gott ist da ganz anders. Gott ist aufs Positive programmiert. Und wenn er dich anblickt, dann denkt er, du bist das Beste, was ich je erschaffen habe. Er kennt uns, unsere Gedanken, alles. Und trotzdem liebt er uns. Wir aber können dieses unglaubliche Geschenk oft nicht annehmen. Aus den verschiedensten Gründen. Es ist zu vage. wir sind ein wissenschaftlich geprägtes Volk, wir brauchen Beweise. Oder wir schauen tatsächlich immer wieder zurück und halten an die Vergangenheit fest, wollen selbst die Kontrolle behalten und finden es schwierig loszulassen. Und so stehen wir mit geschlossenen Fäusten vor Gott. Da können wir nichts empfangen. Nur mit offenen Händen können wir empfangen. Und genau das ist, was wir immer wieder lernen müssen. Loslassen. Eine schmerzhafte Vergangenheit. Die Wut auf eine Person. Das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Das Gefühl, für alles immer verantwortlich zu sein. Wenn wir Jesus folgen wollen, muss vielleicht sogar ein Teil von uns sterben. Mit Jesus am Kreuz. Unsere Ich-Bezogenheit, Perfektionismus, Sucht, Neid. Das alles dürfen wir bekennen und am Kreuz ablegen. Ich habe aus zwei kleinen Ästen ein Kreuz gebastelt. Und das steht im Wohnzimmer in einer Schachtel. Und wenn ich merke, dass meine Gedanken wieder verrückt spielen und sich im Kreis drehen, dann schreibe ich diese auf einen Zettel und lege ihn ab in dem Schachtel am Kreuz. Und so probiere ich es loszulassen. Wir dürfen leben aus Gottes Barmherzigkeit. Jesus ist die Liebe in Person und er will nur eins, dass wir ihm vertrauen. Wir dürfen jeden Tag neu anfangen. Jesus folgen ist eine tägliche Entscheidung. Jesus folgen bedeutet lieben und vertrauen. Gott lieben. Dein Nächster lieben wie dich selbst. Also auch dich selbst lieben. Und immer wieder loslassen, was uns fesseln will. Im Vertrauen. Im Vertrauen, dass Gottes Barmherzigkeit uns gnädig und liebevoll dazu fähig machen wird. Jesus folgen ist ein Prozess. Und in diesem Prozess dürfen wir hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und im Laufe der Zeit werden wir immer weniger hinfallen. Im Laufe der Zeit werden unsere Fesseln immer dünner. Und sie werden uns immer weniger hindern. Jesus' Folgen führt zu einem Leben in Freiheit. Amen.